0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Hoy quiero alabarte y glorificarte por San Jerónimo, por este siervo de Dios, perdón, por San Juan Crisóstomo, este siervo de Dios tuyo que tantas enseñanzas nos dejó de tu palabra. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo. Y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados. Mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacerlas, a pudiendo hacerlas, no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, porque estamos más de dos, Señor, reunidos en tu nombre. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en cada corazón que los recibe. En este momento, Jesús, deposito en tus manos, cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno trae en el corazón incluso aquello que no nos animamos a pedir lo pongo en este momento en tus manos también Señor pongo en tus manos esa dificultad esa situación que nosotros y tú conocemos aquello que aprieta nuestro corazón en este momento lo soltamos lo ponemos en tus manos junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones, nuestra familia, Señor, nuestra vida entera. Lo ponemos en tus manos porque sabemos que no hay lugar mejor que ellas y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, queridos hermanos, otro favor aparte de la difusión que seguramente ya hicieron. Quiero pedirles que en este momento intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar nuestra primera lectura con la carta de San Juan, la primera de ellas, porque son tres, forma parte de las cartas católicas, espero que ya sepan de memoria esta parte, porque fueron dirigidas por el apóstol Juan a diferentes comunidades, ya no específicas, así como las cartas paulinas, a la carta a los efesios, la carta a los corintios, sino que estas cartas fueron a las comunidades católicas. Por eso se llaman cartas católicas. Y San Juan escribió tres de ellas. Vamos a ir al final prácticamente de nuestra Biblia. Ahí vamos a encontrar el libro del Apocalipsis. Y un poco antes están las cartas de Juan. Son cortitas. Para los que tengan la Biblia latinoamericana, edición 2005, letra grande. Esta primera carta que vamos a ver desde el capítulo 3, del versículo 1 al 6, se encuentra en la página 571. 571. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si esto, y si es esto lo que esperamos de Él... Queremos ser santos como Él es santo. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que éste vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca, no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y ojalá, como dice San Pablo, podamos tomarlo como lo que realmente es. Palabra de Dios que nos instruye. Y empieza diciendo, miren, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre. El amor de Dios es singular, es único y además de eso es personal. Dios me ama infinitamente a mí, te ama infinitamente a vos, le ama infinitamente a ella, le ama infinitamente a él. A cada uno nos ama infinitamente, personalmente, por mí se engarnó, por mí se entregó en la cruz. Por mí resucitó. Por vos se entregó el Señor. Es así, es singular y es personal. Antes de que nos formaran el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía y ya nos amaba. Y así es singular, es el amor que nos ha tenido el Padre. Y nos dice que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Tal vez nosotros podamos estar orgullosos de quién es nuestro padre y decir mi papá es tal persona yo soy hijo de tal persona o tal vez de nuestra madre yo soy hijo de tal mujer y eso nos nos alegra y lo transmitimos con alegría con orgullo santo y cuánto más deberíamos estar contentos de que nuestro padre es Dios omnipotente de que es ese Dios amor. Y Él es nuestro papá. Con cuánto más orgullo. Con cuánta más alegría deberíamos decir. Yo soy hijo de Dios. Porque Dios quiso. Porque Dios me eligió para ser su hijo. Tal vez nuestros padres no nos eligieron para ser sus hijos. Tal vez sí. Si es que fuimos adoptados. Sin embargo. Dios nos eligió para ser sus hijos, a cada uno, a vos y a mí. Nos eligió para ser sus hijos, nos eligió para ser sus hijos. Y dice, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y ahí entra lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Ahora vemos como por medio de un espejo, dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo confusamente pero entonces veremos cara a cara ahora conozco de manera imperfecta dice San Pablo entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí a mí, Dios me conoce a mí repitan conmigo, Dios me conoce a mí, Dios me ama a mí, se preocupa por mí y es así y nos dice aquí que en esta dimensión de vida vemos todavía como en un espejo, vemos confuso sin embargo en la eternidad vamos a conocerle a Dios como Él ya nos conoce a nosotros, tres cosas hay que permanecen dice San Pablo la fe, la esperanza y el amor, pero de las tres la más grande es el amor aquí nos dice que somos hijos de Dios y que por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo es hijo del mundo. Y se refiere aquí no a toda la creación, sino a lo que ya habíamos mencionado como el mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Es decir, lo que se queda en lo superficial. Lo que se queda en lo superficial y no trasciende hacia Dios, no va hacia Dios, eso es el mundo. Y el mundo no le conoce a Dios. Porque está solamente metido en sus cosas, en sus cosas terrenales, en sus posesiones, en su trabajo, en su dinero, en su familia, en sus amigos. Pero todo se queda aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros conocemos a Dios. Somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Nos dice San Pablo. Porque el único verdadero hijo por naturaleza es Jesús. Todos nosotros somos hijos adoptivos en Jesucristo. Y entonces aquí nuevamente diferencia el mundo de lo celestial. La superficialidad de la santidad. Y continúa. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios... No se ha manifestado todavía lo que seremos. Vamos a ser personas. Vamos a ser santos. Santos. Ya con nuestro cuerpo glorificado algún día. Así como Cristo. Así como María. Y dice. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria. Seremos semejantes a Él. Y ella habla de esta, de esta segunda venida de Cristo. Ahí habla de esta segunda venida de Cristo, en donde ya habíamos mencionado, se le conoce como Parusía. La primera venida de Cristo fue en la plenitud de los tiempos, se encarnó en María la Virgen. Y bueno, ya conocemos toda su historia. Finalmente, él sube a los cielos triunfante después de su resurrección. Y está sentado a la derecha del Padre, decimos en el creo. Y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ese vendrá a juzgar viene a ser esa segunda venida gloriosa. Y ahí nosotros vamos a conocerle así como Él nos conoce. Y vamos a ser nosotros santos completamente. Ya no santos en espíritu nomás, sino también nuestro cuerpo va a estar glorificado. Y dice, ¿y si es esto lo que esperamos de Él? Queremos ser santos como Él es santo. Queremos. Acá hay una voluntad. Acá yo tengo que querer. Acá yo no es mi papá, mi mamá me dicen que yo me tengo que ir. Mis hijos me dicen que yo me tengo que ir a la misa. Mi abuelita me dice que yo tengo que rezar. No. Acá yo tengo que querer. Acá yo tengo que querer estar con Jesús. Yo quiero querer tengo que, yo tengo que querer ser su amigo. Yo comparto tiempo con mis amigos. Procuro estar todo el tiempo posible también con mis amigos. Y es por eso que nos dice. Tiene que haber un querer. Si yo quiero estar con él. Yo quiero ser santo como él es santo. Yo quiero ser santo como él es santo. Y para ser santo hay que cargar con la cruz. Hay que cargar con la cruz. No arrastrar. La cruz no se arrastra hermanos, la cruz se ama, la cruz se carga y se ayuda no solamente, no solamente se carga nuestra cruz con los hombros fuertes que pedimos al Señor, sino que pedimos a hombros más fuertes para ayudarle al otro a cargar la suya. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros y nos dice queremos ser santo como él es santo. Tal vez nosotros podamos preguntarle a muchos niños o a muchos jóvenes. ¿Qué te gustaría ser? A mí me gustaría ser famoso. A mí me gustaría ser multimillonario. Por eso estoy estudiando esta carrera. A mí me gustaría ser muy poderoso. A mí me gustaría ser un buen padre de familia. A mí me gustaría ser un buen esposo. Y ahí vemos algunos modelos. Unos mejores que otros. Sin embargo... Cuando la gente nos pregunta a nosotros, ¿vos qué querés ser? Yo quiero ser santo. Esas son las letras más importantes cuando se escriba nuestro nombre. No doctor, no ingeniero, no arquitecto, no licenciado, no. Ninguna de esas. Santo. San Marco. Santa María. Santa. Y colocale ahí tu nombre. San. Y colocale ahí tu nombre. Eso es lo que Dios quiere y eso es eso lo que Él busca que nosotros quer querramos ser. Por eso nos ama, porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Qué significa ser santos? Perfectos en el amor. Perfectos en el amor. Y San Agustín nos ayuda y nos dice ¿Cuál es la perfección del amor? Amar a los enemigos. Y amarlos para que se conviertan en hermanos. Imagínense lo, lo alta que es nuestra meta. No solamente amarle a, a nuestra familia, a nuestros amigos. Eso también hace la gente que no cree en Dios. Sin embargo, amarle a aquel al quien nadie le ama. A quien yo no quiero amarle. Yo le amo igual y le amo hasta que se convierta en mi hermano. Entonces ahí se nota el milagro. Ahí se nota esa presencia de Dios que logra que nosotros podamos hacer lo que es humanamente imposible. Amarle a, a los amigos, a la gente que es amable, es decir, a la que es fácil amar, cualquiera lo hace. Sin embargo, Dios nos dice que la perfección está aparte de amar a nuestra familia y a nuestros amigos, está en amar al enemigo. Bien, tenemos que querer eso. Pedirle a Dios, Señor, yo quiero amar como vos amás Señor, yo quiero mirar como vos mirás Yo quiero ver como vos ves. Yo quiero escucharle a las personas como vos les escuchás. Yo quiero hablar como vos hablas. Yo quiero sentir como vos sentís. Yo quiero pensar como vos pensás. Y eso es ser santo. Cuanto más yo me asemejo al santo con mayúscula. Más santo yo me convierto. Sin embargo eso no es algo que nosotros podamos hacer. Yo no puedo ser más santo. Vos no puedes ser más santa. Vos no puedes ser más santo. Lo que sí podemos hacer es dejarnos santificar por Dios. Darle ese espacio y ese tiempo. Para que Él nos santifique. En la oración. En la, en la palabra de Dios. En la Eucaristía. En la comunidad. Y ahí... Dios nos santifica. Y viene el 4 dice no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Aquí tenemos la definición de pecado. Es toda desobediencia voluntaria. Es decir que yo sé que está mal a la ley de Dios. Toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y aquí nos dice. No se puede quebrar. No se puede pecar. Sin quebrantar la ley. No se puede pecar. Sin quebrantar la ley. Por eso que es tan importante conocer la ley. Para no quebrantarla. Sin querer. Porque tal vez nosotros no sepamos. Pero el mundo sí sabe. Y el mundo sí ve lo que nosotros estamos haciendo. Y va a decir, si nosotros miramos a estos cristianos y viven de esta forma, ¿para qué yo quiero seguirle a Dios? Si ellos viven igual que, que yo, si ellos se comportan igual que yo. Y ahí es donde se nota esta, esta diferencia. Y nos dice, todo pecado es rebeldía. Va a aclararnos más adelante que existen niveles de pecado. Existe el pecado venial y existe el pecado mortal. Uno lleva a la muerte el pecado mortal, su nombre lo dice. Y el venial es como que fisura nuestra relación con Dios. Cuando un hueso se fisura es como que tiene una pequeña raya, todavía no, no termina de quebrarse, de romperse. Sin embargo, el pecado mortal sí, fractura nuestra relación con Dios. Y va, vamos a ver después, un poco más adelante, que hay tres condiciones para que ese pecado, esa rebeldía, sea mortal o sea menor, sea venial. Tiene que ser consciente, es decir, yo tengo que saber que es pecado, tiene que ser voluntario, tiene que ser libre, nadie me tiene que estar obligando a hacerlo. Y finalmente tiene que ser materia grave, es decir, tiene que ser... Algo considerable. Y ahí. Es como que se entra en el. En el terreno fangoso. Si es que realmente es grave o no. Por eso que es mejor asegurar. Y no decir. Ah bueno no. Este pecado lo cometo porque es venial. Nosotros estamos. Llamados a querer ser santos. El santo. Ya no peca. O por lo menos se esfuerza al máximo. Por no pecar más. Y nos dice. Bien saben que este. Este. Este está con mayúscula que este que este Jesucristo que este Jesús vino para quitar nuestros pecados vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado quien permanece en él encontramos otra vez este verbo permanecer estar continuamente con él estar continuamente en él y él en nosotros. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo, ha, no lo ha visto ni conocido. Entonces decimos, híjole, estamos mal entonces porque, porque todos seguimos pecando. Sin embargo, cuando nosotros miramos otras traducciones vemos de que dice. Quien permanece en él no se encuentra pecando o no vive pecando. No es que permanece en un pecado, sino que procura salir de ahí. Y gracias a Dios, con su gracia, podemos ir pecando cada vez más, cada vez con menor frecuencia. Cada vez con menor frecuencia. Y, y nos damos cuenta porque en esta misma carta, cuando nosotros veíamos el capítulo 1, versículo 8, San Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero Decía ya San Juan. Si confesamos nuestros pecados. Él que es fiel y justo. Nos perdonará nuestros pecados. Y nos limpiará de toda maldad. Bueno. ¿En qué consiste ser santo? En dejarnos santificar por Dios. En esforzarnos por pecar cada vez menos. Y si pecamos. Nos dice aquí. el que es fiel y justo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Nos perdonará. Y nos limpiará de toda maldad. Una nueva oportunidad para volver a vivir en gracia. Y, y es importante que nosotros seamos conscientes. Cuando Jesús nos enseña al Padre Nuestro. No nos dice que ya no tengamos tentaciones. Él dice, líbranos de la tentación. Jesús también dice en el Evangelio, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Y eso significa justamente que la tentación siempre va a estar ahí. Hay malos deseos que siempre nos van a perseguir. Sin embargo, nosotros podemos decirle que no. Y San Pablo nos, nos aclara en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. De hecho, nos dice, ustedes no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Dios le permitió que sean probados con pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel, dice nuevamente. Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, Él les dará la fuerza para superarla. Ahí nos damos cuenta. Ok. Ser santo entonces es. Permanecer con Dios. En esa amistad con Dios. Y Él me da a mí. Las herramientas para vencer. Él me da a mí la fuerza para vencer. Él me da a mí. El amor para vencer. Porque en el momento de la tentación nos dice. Ahí mismo. Dios nos va. Sin embargo. Cuando nosotros no acudimos a Él. Para poder recibir. Generalmente caemos. Permanezcamos. En él, permanezcamos en él. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, decía San Juan, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Vean cómo conoceremos que estamos en Cristo. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Bien, 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 bien. Excelente. Mucho contenido, pero ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo que dice aquí. Somos hijos de Dios. Cuando yo veo lo que Dios hizo por mí, cuando yo veo lo que Jesús hizo por mí, es muy difícil no querer darle una respuesta. Es muy difícil seguir fallándole a Dios como si nada, como si nada pasó. Cuando yo en cambio me doy cuenta de lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Y mantengo esa cercanía con Él en la oración, en la oración. Santa Teresa dice no es más que compartir tiempo con el amado. No es más que compartir el tiempo con aquel que sabemos que nos ama. Y en esa oración yo permanezco con Él. En esa comunicación con Él. Con esa eucaristía. Con esa palabra de Dios. Con esa comunidad santa. Así yo me dejo santificar por Dios. Y así yo permanezco con Él. Y cumplo los mandamientos. De esa forma soy obediente a Dios. Y no rebelde. Si fallo ya dijimos. Nos vamos, con, nos confesamos. Y Dios nos perdona. Y empieza de vuelta. Ese infierno que ya teníamos ganado. Lo perdemos y recuperamos el cielo. Ese es el sacramento de la, de la reconciliación. Y con esto en mente, vamos a pasar al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el final del capítulo número 4. El Evangelio de San Juan es el cuarto en aparecer desde el Nuevo Testamento. Aparece Mateo, Marcos, Lucas y después viene San Juan. Espero que se encuentren todos muy bien, espero que el Espíritu Santo en este momento renueve nuestras fuerzas, nuestras energías, quite fuera todo espíritu de pereza, de cansancio y nos llene de diligencia, nos llene de fuerzas. Podemos estirarnos un poquito, levantarse y, y caminar, tomar su trago de café, su agua, lo que tengan ahí y vamos a, a continuar con las fuerzas renovadas. Vamos a ver hoy el capítulo 4, solamente 11 versículos, desde el 43 hasta el 54. Es la página 240, para los que tengan la Biblia Latinoamericana, edición 2005. Letra grande. Bueno. Juan 4, 43-54 Pasados los dos días, Jesús partió de allí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta pues ellos también habían ido a la fiesta. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó, puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño, y le contestaron, «Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho, «Tu hijo está vivo», y creyó él y toda su familia». Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello. Habíamos visto en el inicio de este capítulo 4. Habíamos visto en el inicio de este capítulo 4. El encuentro entre Jesús y la Samaritana, entre Jesús y la Samaritana, que Jesús tenía sed, él estaba cansado y le pide a ella dame de beber, ya conocemos todo el episodio, si es que todavía no conocen pueden ir a esa catequesis que es de Juan, del 4, de Juan 4 del 1 en adelante y ahí van a poder profundizar, sin embargo esa mujer se encuentra con Cristo, un encuentro con Cristo cara a cara, con ojos abiertos y corazón ardiente, como dice San Juan Pablo II, ojos abiertos y corazón ardiente, con Cristo te transforma. Nada se queda igual después de encontrarse con Él. Y eso fue lo que le pasó a ella. Se fue corriendo, dejó ahí sus cosas, lo que ella estaba haciendo para anunciar con quién se encontró. Ahí, curiosa la gente de lo que ella decía... Van de nuevo junto a Jesús. Ahí vimos en la catequesia anterior el encuentro de Jesús con los samaritanos. Y ahí dijimos qué importante es que después de encontrarnos nosotros con Jesús. Nos vayamos a contar para que otra gente también se encuentre con mi Señor, con nuestro Señor. Vinieron, se encontraron con Jesús y le pidieron que se quede con Él. Ahí habíamos recordado cómo también los discípulos de Maús en la resurrección le pidieron que se quede con él. Querían estar con Jesús, querían invertir su tiempo, su vida con él. Estos samaritanos, y, y dice que se quedó dos días con ellos. Y una vez que ellos se encontraron con Jesús, le dijeron a las samaritanas, ya no creemos por lo que vos nos dijiste, sino porque nosotros le vimos, nosotros le escuchamos, nosotros nos encontramos con él. Y se quedó dos días con ellos. Nos dice aquí. Pasados los dos días. Jesús partió de allí para Galilea. Vamos a ver un ratito en el mapa. Ahí vemos. El mapa de, de Galilea. Jesús se encontraba. Aquí. En la ciudad de Sicar. En donde estaba el pozo de Jacob. Habíamos visto también de dónde salió el pozo de Jacob. las diferencias entre los samaritanos y los judíos. Bueno, ahí estaba Jesús. En ese lugar se encontró con la samaritana y con los samaritanos. A partir de ahí, después de esos dos días, nos dice que se fue a Galilea. Galilea, vemos que está más arriba. A Caná de Galilea, donde él había obrado su primer milagro a petición de su mamá. A petición de su mamá, él adelanta los tiempos. Y obra el primer milagro. Aquí vemos de que de ese pozo fue de vuelta a Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido en su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar. Nosotros habíamos visto que Jesús... Se había ido a otra ciudad de Galilea también, que está aquí arriba, que se llama cafarnaum Y ahí nos narra el evangelio de, de Mateo y también el evangelio de Lucas. Y de Marcos también en Mateo 4, en Marcos 1 y en Lucas 4. Que ahí no pudo obrar muchos milagros porque la gente no creía en él. Así también le pasó lo mismo en su ciudad que es Nazaret. Nazaret está aquí. Ahí está Nazaret. Prácticamente al lado de Cana de Galilea. Ahora habíamos visto de que llegó a Cana de Galilea. Y es ahí donde estamos situados en este momento. Pasados dos días... Se fue a Galilea. Ahí no es reconocido. Sin embargo, le reconocieron. ¿Por qué le reconocieron estos Galileos ahí en Cana? Porque ellos también estuvieron en la boda. Ellos vieron ahí lo que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, después vamos a ver cómo tuvo problemas en Nazaret y en Cafarnaum. Donde no creían. Y ahí descubrimos la importancia de la fe. Donde no hay fe en Cristo... Él no obra prácticamente milagros, solamente algunas sanaciones en la gente que creyó. Sin embargo, aquí la gente vio y por eso le creyó. Sigue en el 46, Jesús volvió a Caná de Galilea, aquí específica, donde había convertido el agua en vino. Es decir, donde hizo ese milagro. No es que él consiguió que los, que los sirvientes se vayan a comprar vino cuando nadie se dio cuenta, tampoco... Había un químico que podía convertir agua en vino. No, es un milagro. Es un milagro que nos, que nos muestra, nos revela el señorío de Cristo. Como dice Apocalipsis 19, 16. Tiene escrito en su muslo, rey de reyes y señor de señores. Él, él es señor de todo lo creado, de todo lo visible y de lo invisible. Había convertido agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Este, este funcionario real se le menciona así porque era un funcionario del rey que vivía ahí. Esta, este funcionario dice que vivía en Cafarnaúm. Nosotros vimos recién en dónde estaba Cafarnaúm. Vemos aquí está Cana de Galilea. Y aquí está Cafarnaum. Están aproximadamente a unos 30 kilómetros. Este funcionario real estaba en el palacio que estaba en Cafarnaum y viene unos 30 kilómetros. Probablemente era el rey Herodes Antipas. Herodes Antipas. Que era el hijo de Herodes el Grande. El que había eh, construido el templo de Jerusalén. Había reconstruido el templo. Ya habíamos hablado de eso. Viene, recorre esos 30 kilómetros desde Cafarnaúm hasta Caná de Galilea. Con una intención. Dice, tenía un hijo enfermo. Al saber, al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea. Salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo. Que se estaba muriendo. Cuando yo sé dónde está Jesús. Yo dejo todo para poder irme junto a Él. No existe, no tengo tiempo. Hay gente que piensa que yo me voy a la misa todos los días porque yo no hago nada. O porque, no sé, heredé una pequeña fortuna y me dedico a gastar mi nunca. Yo trabajo muchísimo, estudio, hago ejercicio, tengo novia, comparto con mi familia, estoy estudiando otra carrera. Y aún así me da el tiempo para irme todos los días a la misa porque yo sé junto a quién me voy. Porque yo sé quién me rescató a mí. Yo sé quién se subió a la cruz por mí. Yo sé quién me rescató de mi esclavitud de pecado. Y yo me voy junto a él. Porque yo sé, así como este hombre que supo dónde estaba Jesús y se fue junto a él. Y Jesús le dio esta respuesta. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Y eso fue un, un llamado de atención no solamente para ese hombre, sino para todos los que estaban a su alrededor. Y ese hombre quería ver que Jesús le sane. Necesitaba que se vaya hasta su casa. A lo mejor no sabía él que Jesús con una palabra podía sanarle. Así como se leyó en el Evangelio de hoy, qué providencial. Cuando estaba escuchando en la misa antes de venir, decía... Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a bastar para sanar a mi criado. Y Jesús pondera esa fe y le dice, en todo Israel, en todo el pueblo de Dios no he visto una fe tan grande como la tuya. Y tan grande esa fe que nosotros hoy en la misa seguimos repitiendo, en cada Eucaristía repetimos las palabras del centurión romano. Y nos damos cuenta que ese centurión era romano, de que este funcionario era un funcionario de la corte, vimos de que la, la otra señora, la mujer era samaritana, y ahí nos acordamos de la universalidad del llamado de Cristo. Dios nos llama a todos, sea donde sea que nacimos, sea la edad que tengamos, sea el color de nuestra piel el que tengamos, seamos hombres, seamos mujer Dios nos llama a todos. En su corazón hay espacio para todos. Y aquí nos dice al saber que Jesús estaba se fue junto a él. Y Jesús le dice si ustedes no ven señales y prodigios. Ustedes no creen. El funcionario sin embargo perseveró. Él hizo una intercesión por su hijo que estaba enfermo. Y le dice Señor ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. A lo mejor tampoco... Estaba seguro de la vida eterna y de que su hijo iba a vivir en la vida eterna probablemente. O tal vez solamente estaba preocupado porque su hijo pueda seguir estando con él. Pocas cosas en, en esta vida tal vez sean tan tristes como, como padres que tengan que enterrar a, a sus hijos. Lo normal es que los hijos entierren, entierren a los padres. Y... Y muchas veces esa enfermedad de los hijos hace que los padres se acerquen a Dios. Cómo Dios aprovecha esas situaciones que nosotros vemos como pura, puramente malas. Dios aprovecha para que nosotros nos acerquemos a Él. Tal vez hoy algunos de ustedes están aquí gracias a lo que Dios pudo obrar en su vida en medio de esta pandemia. A lo mejor si esta pandemia no estaba, a lo mejor ustedes no estaban del otro lado de la pantalla o aquí presentes. O a lo mejor sí, no sabemos. Pero sí sabemos de que esta pandemia ocurrió y que Dios hizo que nosotros estemos aquí hoy. Dios quiso que nosotros estemos aquí hoy. Y aquí la traducción literal dice to, topedion mu, topedion mu dice en griego, mi pequeñito, mi pequeño le dice. Y ahí Jesús no le da el gusto porque él quería que él se vaya. Sin embargo, Jesús le da una lección más grande de que él es Dios y que una palabra suya, desde donde sea que esté, es suficiente. Y le dice, puedes volver, tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros hoy en su fiesta. Nos aclara y nos dice, si no ven prodigios y signos, no creen. El funcionario del rey parece no creer que Jesús tenga el poder de resucitar a los muertos. Baja antes que no muera mi hijo. Parece que cree que Jesús ignora la gravedad de la enfermedad de su hijo. Jesús en ese mismo momento sabía lo grave que estaba el hijo. Por esto Jesús le reprocha su poca fe. Para mostrarle que los signos y prodigios se realizan sobre todo... Para curar a las almas, no para curar el cuerpo, sino para curar nuestra alma, para curar nuestra alma. Así nos enseña Jesús que hace falta unirse a Él, unirse a Jesús, no a causa de los milagros, sino por su enseñanza confirmada por sus milagros. ¿Qué enseñanza San Juan crisóstomo ¿Qué enseñanza? De que el reino de Dios está entre nosotros. Cambien su vida y su corazón. El reino de Dios está entre ustedes. Y yo obro estos milagros para que ustedes crean. Así trabaja Jesús. Jesús no es un milagrero que sanaba. Sino un sanador. Sino un. Perdón. Jesús no es un sanador que predicaba. Sino un predicador que sanaba. Él predicaba ese mensaje y sanaba para que la gente crea. Jesús realiza los prodigios no para los creyentes, sino para los incrédulos. Muchas veces Dios obra esos milagros para despertar nuestra fe. Yo soy testigo de milagros que Dios obró en mi vida. Me salvó varias veces de la muerte. Me sanó milagrosamente una herida del pie. Y así también conozco diferentes milagros de sanación donde Jesús obró. En una ocasión con la intercesión de Chiquitunga pedimos por un señor que iba a operarse del cerebro. Tenía un tumor cerebral y los médicos aseguraron que él no iba a salir de ese quirófano sin consecuencias. Que le iba a afectar o el habla o el caminar. Y nosotros le pedimos a Jesús por intercesión de Chiquitunga que es la Beata María Felicia de Jesús sacramentado. Y le pedimos que sea él el que le opere. ¿Y saben cómo salió el Señor del quirófano? Salió caminando, salió hablando. Yo creo que realmente fue un milagro. Y bueno, tengo que tratar de convencer a, a, la, a la hija del Señor que se presente este segundo milagro para que nuestra querida Chiquitunga sea canonizada, con el testimonio de los médicos y todo completo. Pero bueno, se despierta la fe. Dios obra estos signos para despertar nuestra fe. Y ahí Jesús le dijo, puedes volver, tu hijo está vivo. Yo quiero que creas, yo quiero que vivas. Yo quiero que tengas fe, yo quiero que confíes en mí. Jesús nos pide fe, Jesús nos pide una firme confianza en Él. Y ese es el espacio que Él necesita para obrar milagros. Tanto grandes como pequeñitos. Y nos dice aquí, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Eso es lo importante. Cuando yo creo lo que Jesús me dice. Yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Y cuando yo le creo a Él, yo me pongo en camino. Yo me pongo a hacer cosas. Me pongo a obrar en el amor. Y dice... El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros se topó con sus sirvientes. Que venían a decirle que su hijo estaba sano. Y ahí nos damos cuenta queridos hermanos. Que de poco y nada sirve nuestro dinero. De poco y nada sirve nuestro poder. Cuando nosotros no tenemos la salud. Cuando nosotros... Perdemos la salud, somos capaces de, de sacrificar lo que sea para recuperarla. Y nos damos cuenta de que muchas veces le damos demasiada importancia a ese dinero, a ese trabajo, a ese poder que perjudica nuestra salud. Termina perjudicando nuestra salud y ese dinero que ganamos finalmente tenemos que invertir en poder curarnos. ¡Qué triste! Y muchas veces ese, ese poder, ese trabajo, ese dinero... Lo, le damos tanta importancia que descuidamos a nuestros hijos, descuidamos a nuestros padres, a las personas a las que amamos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Descuidamos a nuestros amigos por ese poder. Sin embargo, a la hora de la verdad, ahí acudimos, acudimos a Cristo. También pasa eso con el placer. A veces ese placer, tanto buscamos el placer que termina dañando nuestro cuerpo. Terminamos enfermándonos o terminamos dañando a nuestra familia por esa búsqueda de placer descontrolada. Por esa búsqueda de placer que no va acorde a los designios de Dios. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué es lo importante. Lo importante es estar con Jesús. Y no solamente en el momento de las dificultades sino siempre. En los momentos difíciles, con Jesús. Pidiéndole ayuda, caminando con Él. En los momentos alegres, con Él. Agradeciéndole. Bendiciéndole. Adorándole. Y ahí nos damos cuenta de qué es la verdadera amistad. Porque si no es una persona interesada. Cuando necesita, entonces ahí sí. Y cuando necesita, entonces no. A nadie nos gusta esa clase de amigos, ¿verdad? Nosotros queremos que... Nuestros amigos estén en las buenas y en las malas. Así también Jesús quiere que estemos en las buenas y en las malas. Y vemos de que este es el segundo milagro de Jesús, el primer milagro de sanación. Nuevamente por intercesión es el Padre el que pide por su Hijo. Y ahí nos damos cuenta cómo fue el primer milagro de Jesús. Transformación de agua en vino por Intercesión de la madre, de su madre, nuestra madre, y ahí nos damos cuenta que tan importante es interceder. A veces la persona que va a recibir el milagro no tiene tanta fe, pero Dios, por nuestra fe, lo hace, y para despertar también la fe de la persona que recibe el milagro. Sin embargo, nosotros estamos llamados a no hacerlo solamente porque hace un milagro, sino por amor. Sino porque yo quiero estar con él y a pesar de que él no haga eso, yo igual le amo. Y a veces Dios no obra como nosotros esperamos. A veces Dios no actúa de la forma que esperamos. A veces nos sorprende para mayor gloria de Dios. Por ejemplo, este hombre quería que Jesús se vaya. Jesús no se va y le sana a su hijo desde ahí. Y a veces es así Jesús. Nos regala cosas mucho más grandes de las que nosotros pedimos en oración. Y sin embargo otras veces no obra el milagro. Muchas veces no obra el milagro. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Qué es lo mejor para esa persona, para mí, para mi entorno y para la humanidad entera inclusive. Y cuando eso va a ser para mayor gloria suya, Él obra el milagro. Cuando las personas piden con fe y va acorde a su voluntad, Él obra el milagro. Pero a veces, muchas veces no. A veces le pedimos algo y Dios no hace. San Pablo le pasó lo mismo. San Pablo, él dice en la carta. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso. Después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. A veces Dios dice que no. San Pablo le pidió Señor tres veces, quítame este aguijón, y Dios le dijo no. No te voy a quitar ese hijo, no te voy a quitar esa cruz, no te voy a quitar ese problema, pero te voy a dar mi gracia y eso es más que suficiente. Mi gracia es suficiente, mi amor, mi fuerza, mi fortaleza es suficiente para vencer. Es suficiente para que atravieses este problema dando testimonio y que ese testimonio sea un atractivo enorme para la gente Hacia Dios nuevamente. Cuando sepan que fue Dios el que nos dio la gracia para atravesar. Jesús le dice. Padre si es posible aleja de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué recibió de respuesta? Silencio. Le pido otra vez. Padre si es posible aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué recibió de respuesta? Silencio. Una vez más, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué recibe de respuesta? Silencio. Entonces, Él entiende de que es necesario que esto ocurra. Y Jesús cumple la voluntad del Padre. Sin embargo, el Padre nunca le abandonó. En todo momento estuvo con Él, su Espíritu Santo obrando dentro Suyo. Y eso hizo que Jesús, siendo verdadero hombre, verdadero Dios, pueda entregar su vida en la cruz sin ofenderle a nadie los que estaban ahí, sin ser rencoroso con ellos, sino que pidiendo misericordia por ellos. Y e nos damos cuenta que a veces Dios dice que no. Sin embargo, ese no viene acompañado de su gracia, viene acompañado de su amor, de su fuerza, para que nosotros podamos llevar esa situación, para que nosotros podamos ofrecerle a Dios ese, ese sacrificio. Unirnos al sacrificio de Cristo completar lo que falta en la pasión de Cristo, dice San Pablo. No es que estuviera incompleta sino que nosotros seguimos sumando hasta su siguiente venida. Y esa es la actitud del cristiano. El cristiano que le ora a Dios, le pide, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que lo que sea que vos me des, lo que sea que vos permitas, es lo mejor para mí. Y tal vez no solamente para mí, sino para mi entorno y para la humanidad entera. Y sé que vos me das tu gracia. Yo cuando paso una situación difícil, yo le, yo le digo a Dios, ¿por qué? No. Ya no le digo más por qué. Yo acepto de que Dios permitió. Y si Dios permitió, es porque Él quiere quitar alguna, algo muchísimo más grande de eso. Él quiere quitar una bendición muchísimo más grande de ese mal que permitió. Y Él nos acompaña y nos da su gracia. Y su gracia es suficiente. Por su gracia caminamos. Queridos hermanos, cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos descansar. Porque sabemos quién está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31. Tu, su gracia nos basta. A veces obra el milagro. Yo vi esos milagros. A veces no obra. Yo vi. Las veces que no, obró Había un, una mamá que era impresionante, ella era catequista, era prácticamente una santa en vida. Todo el Paraguay prácticamente rezó por ella y sin embargo no se curó del cáncer. Se curó y después volvió a enfermar y después falleció el Señor, ya le quería a su lado. Y no, obró ese milagro. A pesar de toda la oración, a pesar de toda la fe, porque Dios quería algo diferente. Y sin embargo nos dio la gracia para poder sobrellevar esa situación. Dios siempre nos da su gracia y hace su máximo efecto en nosotros, en vos y en mí, cuando estamos en gracia. Cuando estamos sin pecados, ni veniales, ni mortales. Entonces ahí el Espíritu Santo sopla con más intensidad. Entonces ahí ese amor es más fuerte. Y ahí podemos lograr cosas que son imposibles para este mundo. El hombre creyó y se puso en camino. Yo creo y me pongo en camino. Y hoy nos toca a nosotros responder. A vos y a mí, Dios quiere una respuesta. Jesús quiere una respuesta. ¿A quién le vas a servir? Amigo, ¿de quién vas a ser? Podemos responder así como Josué lo hizo. Capítulo 24, versículo 15. Ustedes decidan hoy a quién van a servir decidan hoy si no van a servir al Señor, decidan a quién van a servir. Si a los dioses de sus padres, si a los dioses de los otros pueblos. Mi familia y yo, dice Josué serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y hoy nos toca responder. Hoy nos toca creerle a Jesús, creer en su palabra y ponernos en camino. El padre Ernesto María Caro hace una diferencia entre creer en Jesús... Sí, yo creo en Jesús. Fue un hombre que existió hace dos mil años, que murió y resucitó por nuestros pecados. Yo creo en Él. ¿Creo que está vivo y resucitado? Sí. ¿Creo que vive? Sí. ¿Creo que reina? Sí. ¿Pero le creo a Él? ¿Creo todo lo que me dice? ¿Y me pongo en camino hacia su casa? Uh, ahí toca a nosotros hacernos la pregunta. ¿Creo en Jesús? Anoten, ¿creo en Jesús? Pregunta 2. Le creo a Jesús. Y si no pedirle, Señor yo creo pero aumenta mi fe. Señor yo creo pero aumenta mi fe. Yo quiero creer todo lo que me decís, lo que me gusta y lo que me alegra y lo que no me gusta y me dificulta la vida también quiero. Y yo quiero no solamente creer, quiero amar y cuando nosotros le damos ese espacio, ahí Él empieza a orar a nosotros, en nosotros, como si fuera un escultor, poco a poco, uno a uno, con amor, cada detalle. Ese es nuestro Dios, el que quiere hablarnos y que nosotros le creamos y nos pongamos en camino. Y cuando nosotros creemos y nos ponemos en camino, vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Vos vas a ver la obra de Dios en tu vida. Así como hizo él. Vas a poder comprobar. Y dice le preguntó a qué, hora había nacido, a qué hora había mejorado el niño. Y le contestaron. Ayer a la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre comprobó. Que a esa misma hora. Jesús le había dicho. Tu hijo está vivo. Y creyó él. Y toda su familia. Qué importante es la fe. Muchas veces. Por la falta de fe del papá. De la familia. El 80% de los hijos. Deja la fe. A pesar de que la mamá. Sea una mujer de fe. Y ahí nos damos cuenta de que tan importante es la fe. Del hombre en la familia. Y de la mujer en la familia también. Sin embargo cuando nosotros miramos estadísticas. Es, es impresionante la influencia que tiene. La fe del papá en los hijos. No sé si ha de ser por el rol de autoridad. O, o por ser cabeza de familia. Acorda lo que Dios dispone. Que nosotros ya habíamos visto. Como ¿Cuál es su rol como cabeza? Y es seguir a Dios. Es decir, nosotros vamos a seguir los mandamientos de Dios. Para eso está como cabeza. No para ser un caprichoso y un tirano. Un dictador. No es para eso. Y ahí vemos la importancia de la fe. Creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Galilea. Nuestro... Nuestro Papa Francisco en un homilía en el año 2015 nos dice y su fe triunfó. Y la fe de este funcionario del rey triunfó. La fe es dar, la, es dar cabida a este amor de Dios. Es darle lugar a este amor de Dios. Es confiar en el gran poder. Confiar en el poder de Dios. Pero no solo en el poder de Dios nos dice el Papa que es mucho, muy poderoso, sino en el poder de un Dios que me ama. Confiar en el poder de un Dios que me ama, que está enamorado de mí y que quiere que yo sea feliz a su lado. Conocer en el poder de un Dios que me ama, que está enamorado de mí y que me quiere feliz a su lado. Esta es la fe, dice el Papa, esto es creer. Es hacer espacio, hacer espacio para que el Señor Poderoso venga y me renueve totalmente. Que el Señor de señores venga y me renueve. Que me diga Fetá, ábrete y abra mis ojos para que yo mire como Él mira. Que me diga Fetá, ábrete y se abran mis oídos para escuchar como Él escucha. Que me diga feta y mi corazón se abra para amar como él ama. Y para eso es necesario creerle, para eso es necesario estar con él, permanecer con él. A veces cuando ya no se dan esos milagros, esos caramelos de Dios, de repente le llama Santa Teresa de Jesús. Entonces ahí nos olvidamos, ahí se enfría, parece que se va el amor que sentíamos por él. Sin embargo, ahí toca acordarnos. Dios nos regaló la memoria para acordarnos lo que Él hizo en nuestras vidas. Para acordarnos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Y, y pidámosle a Dios, no permitas que me olvide, Señor, de ese encuentro contigo. De esa mirada, de ese amor, de ese primer lugar. No permitas que me olvide de lo esencial. Dame tu gracia para saber que vos estás conmigo, aunque sea que yo no te vea, aunque sea que no te escuche. Dame esa gracia, Señor, que aunque no te vea, aunque no te sienta, sepa que siempre estás ahí. es ahí vamos a poder vivir nuestra fe así como la madre Teresa. Ella tuvo 40 años de desierto espiritual. Ella ya no le sentía a Dios, ya no le escuchaba a Dios y siguió viviendo porque ella sabía todo lo que Dios hizo en su vida. Ella sabía que Jesús la acompañaba a pesar de que ella no sentía, a pesar de que ella no escuchaba. Eso le contó a su confesor. Está escrito en su diario. ¿Y nosotros por qué le buscamos a Jesús? Cuando tenemos problemas. Está bien que le busquemos. Claro que está bien. Él es el Señor. Él, él es el dueño de todo. Él puede hacer lo que quiere. Nada es imposible para Él. Nada es difícil para Él. Sin embargo. A veces hace. A veces no. Sea que él lo haga. Sea que no lo haga. Su gracia está con nosotros y su gracia nos basta. Su amor, su fuerza es más que suficiente. Y en las, en las buenas también estamos llamados a ir junto al contento. Decirle Señor, hoy tuve un gran día. Señor, hoy pude compartir con estas personas. Señor, gracias. Señor, hoy no me salió nada en mi día, pero, pero yo sé que vos estás conmigo. Gracias, te amo. Gracias por amarme. Gracias por morir por mí. Gracias por esperarme. Gracias por acompañarme. Y entramos en una actitud de agradecimiento, de adoración, de amistad con Jesús. Donde ya no hacemos en búsqueda del premio como mercenarios. Ya no hacemos por miedo a lo que va a pasar. Si es que no, si es que no lo hacemos como esclavos, sino lo hacemos como amigos. Lo hacemos como hijos de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere. Que podamos escuchar su palabra y ponernos en camino. Que Él nos va a dar la gracia para no caer. Y si caemos, nos va a levantar de vuelta. Hasta que algún día, queridos hermanos, ustedes y yo, todos nosotros nos encontremos arriba. Ese es mi anhelo más grande. Que ustedes puedan llegar. Que se acuerden algún día. Nos acordemos juntos. ¿Se acuerdan de esa catequesis? Sí, llegamos hermanos. Triunfamos. Dios venció en nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos ama, porque nos habla y que nos muestra la importancia de la intercesión y de estar con Él. Pidamos que, que podamos darle esa prioridad, que podamos encontrarnos con Él si fuera posible todos los días de nuestras vidas. En la Eucaristía, en su palabra, un capítulo del Evangelio por día, algo, algo, una media hora sagrada. Que podamos encontrarnos con Él en la adoración, sentarnos y contemplar a nuestro Señor. Que podamos estar con Jesús. Que podamos hacer ese silencio, esa oración, ese amor, darle ese espacio que nos dice el Papa. Y van a ver, van a comprobar así como lo hizo la samaritana, los samaritanos y este funcionario del Rey. Y toda persona que se acercó a Cristo, yo incluido, van a ver lo que Cristo hace. Y van a ser más felices que nunca en sus vidas. Para mayor gloria de Dios. Y para que den testimonio. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias Señor. Por otro lunes más. Gracias Señor por hablarnos. Por amarnos. Gracias Señor por elegirnos. Gracias Señor. Gracias Señor por esta lluvia. Que necesita nuestra, nuestra tierra. Gracias Señor por tanto amor, gracias Señor por San Juan Crisóstomo, te pedimos Señor que nosotros también podamos conocer tu palabra, amarla, dejarnos transformar por ella y llevarla a todos lados. Te pedimos que todo lo que se pronunció hoy se quede grabado, grabado en nuestra mente y nuestro corazón para poder creerlo y llevarlo a la práctica con tu fuerza y tu amor. Madre santa, te damos gracias por amarnos, por llevarnos siempre a Jesús y por mostrarnos esta intercesión que consigue de Dios milagros. Mostrarnos esa atención al prójimo. Gracias por amarnos, gracias por interceder por nosotros para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si lo están viendo desde YouTube o en la repetición. No se olviden de darle me gusta al video. También compartir. Finalmente suscribirse al canal. De esa forma ayudan con la evangelización para que YouTube le muestre a más personas el contenido y así llevemos al Señor y su palabra a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches. Adiós.